0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada episode Sirah Nabawiyah beberapa saat sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Di usia kira-kira 25 tahun sampai dengan di usia kira-kira 35 atau 40 tahun. Ada rentang kira-kira 15 tahun dari Rasulullah menikah dengan Khadijah sampai dengan diutus menjadi nabi. Apa yang terjadi di usia itu? Ternyata di usia itulah Rasulullah membangun portofolio sosialnya. Beberapa portofolio sosial itulah yang akan saya bahas di sini. Karena portofolio sosial Rasulullah itu berbeda dari saat dia sebelum menikah dengan dia setelah menikah. Setelah beliau menikah dengan Khadijah, portofolio sosial yang ada, derajat sosial yang ada, juga tugas sosial yang ada berbeda dengan seseorang yang belum menikah. Oleh sebab itu, seseorang itu baru bisa dikatakan dia adalah seorang pegiat Atau dia jalan hidupnya adalah seorang pendakwah Apabila setelah dia menikah, dia tidak menghilang dari jalan dakwah Ini yang kemudian menarik dari sisi perjalanan hidup Rasulullah Salah satu hal yang paling menarik dari perjalanan Rasulullah adalah kisah Zaid bin Harithah Dimana beliau adalah satu-satunya orang yang kemudian beruntung diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah bagaimana kisahnya suatu hari di daerah Syam, itu tepatnya di daerah paling selatan, di daerah kekuasaan Romawi, tapi daerah Arabia paling utara, di daerah Daumatul Jandal terjadi perang besar yang melibatkan kabilah yang bernama kabilah Kalb Kalb dalam bahasa Arab ini berarti adalah seekor anjing jadi kabilah Kalb itu ee, memang gelarnya itu gelar yang dikatakan sebagai gelar anjing gitu ya Tapi anjing itu bukan dikatakan sebagai hewan yang hina Tapi dikatakan mungkin karena kekuatannya Kepatuhannya dan kegesitannya Nah, kabilah Bani Kalb ini Rata-rata memeluk agama Kristen Karena memang Bani Kalb ini rata-rata Atau memang secara politik di bawah pengaruh Romawi Tapi tidak di bawah kekuasaan Romawi Ini harap dibedakan Seperti kalau ada sebuah negara Atau satu suku gitu ya Di bawah kekuasaan Satu apa bahasanya ya di bawah kekuasaan satu bangsa lain. Misalnya suku Dayak ini lebih merasa lebih dekat kepada orang-orang Kristen, yang seperti di Kalimantan Barat mereka lebih merasa dekat kepada Gubernur Cornelis. Atau misalnya suku Betawi mereka merasa lebih dekat kepada orang-orang Islam meskipun kenyataannya ada Betawi yang beragama Kristen. Nah kira-kira begitu e, yang terjadi kepada Vanical. Nah, suatu ketika terjadi peperangan besar di lingkungan Bani Kalb dan kemudian Bani Kalb ini beberapa anak-anak yang beruntung, gitu ya bahasanya kalau Zaid itu beruntung, gampangnya beberapa anak-anak dan perempuan di sana ditawan dan dijual di pasar budak. Jadi pada zaman dahulu itu ada pasar budak semacam itu. Dan inilah yang kemudian dibenarkan oleh Allah pada surat Al-Ankabut ayat 67 bahwa manusia di luar suku Quraisy itu rampok merampok Tapi orang Quraisy itu tidak saling merampok, orang Quraisy itu kemudian tidak terzolimi gitu loh, hanya suku-suku yang lainlah yang terlibat peperangan Nah, dari Banikalb di Daumatul Matul Jandal inilah Zaid bin Harithah kecil ini menjadi tawanan perang. Dia dijual di pasar-pasar budak. Pada saat itu ada pasar-pasar gitu ya, yang pasar-pasar ini menjual manusia. Tentu saja karena Zaid bin Harithah ini tadinya bukan budak, ya tadinya dia berasal dari kaum yang terpelajar. Maka Zaid ini, satu dia bisa membaca dan menulis, dua dia tahu budaya orang Romawi itu bagaimana, sehingga nanti kelak ketika dewasa, Zaid ini dipilih oleh Rasulullah untuk berperang di daerah Muktah. Muktah ini memang satu daerah yang dekat sekali dengan daerah Daumatul Jandar yang budayanya masih mirip dengan suku asal Zaid bin Hadithah. Zaid kemudian dijual di berbagai pasar, ya dioper-oper dan lain-lain dan kemudian dibeli. oleh keponakan Khadijah, ya, uh, keponakan Khadijah ini bernama Hakim bin Hizam, dimana Hizam ini adalah uh, saudara dari Khoylid, karena Khadijah binti Khoylid, jadi bapaknya Khadijah itu namanya Khoylid, gitu ya, uh, Hizam ini adalah saudaranya Khadijah, gitu ya, uh, Hakim bin Hizam, Hizam itu saudaranya Khadijah, dan Khadijah dengan Khoylid ini saudara, gitu ya. Dan Hakim bin Hizam itu membeli Zaid bin Harithah. Saat itu ini masih jahiliyah gitu ya. Dan jangan dibayangkan Hakim bin Hizam itu orang yang menyembah Allah tidak. Hakim bin Hizam itu orang jahiliyah, orang orang Quraisy gitu ya, orang yang menyembah Berhala. Tapi kemudian dia punya beberapa kebaikan. Nah ini sebabnya memang ketika orang yang sudah baik masuk Islam dia akan bertambah-tambah kebaikannya. Karakternya tidak berubah. Hakim bin Hizam itu nanti ketika dia masuk Islam Dia akan menjadi orang yang setiap hari Jumat Dia akan membebaskan seribu budak dengan kekayaannya Nah Zaid bin Haritsah ini Ini budak yang dibeli dengan harga yang sangat-sangat mahal Karena memang Zaid itu bukan budak yang bodoh Dia itu bukan budak dalam artian babu Tapi Zaid itu budak yang punya kecerdasan Dia bisa baca, bisa tulis gitu ya Dan budak ini budak yang hebat Sehingga Hakim bin Hizam Qadrullah menghadiahkannya kepada Khadijah Ini ada budak bagus gitu ya Bagi Hakim bin Hizam Kenapa tidak dihadiahkan kepada Khadijah Nah, dari sini kita mendapatkan satu kesimpulan Bahwa pada saat itu, keluarga Rasulullah barangkali Sudah dikenal sebagai satu keluarga yang memang punya kualitas yang baik Punya kadar intelektualitas yang baik Sehingga kalau orang menghadiahkan budak kepada keluarga Nabi Muhammad Tentu saja akan menghadiahkan satu budak Yang budak ini bisa digunakan untuk membantu keperluan niaga Atau membantu keperluan administrasi Yang diperlukan oleh keluarga Khadijah atau Nabi Muhammad maka hakim bin Hizam ini kemudian memberikan budak ini kepada Khadijah. Budak ini pun menjadi milik Khadijah. Oleh Khadijah karena melihat budak ini sangat baik, sangat cerdas dan sangat sangat bisa gitu ya melakukan sesuatu, dihadiahkan kembali kepada suaminya yaitu Nabi Muhammad. Berbeda dengan kita hari ini milik istri atau budak milik seorang istri berbeda dengan budak milik suami. Gitu ya, itu berbeda. Nah, Zaid bin Harithah ini kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad Lalu, bagaimana cara Nabi Muhammad memperlakukan Zaid bin Harithah? Nah, ini yang unik begini e, Ternyata, ayah dari Zaid bin Harithah, yaitu Harithah Ini mencari-cari Zaid bin Harithah kemana-mana Sampai beliau itu membuat puisi yang puisi ini disiarkan ke seluruh Arabia Puisi ini masih ada tercatat di kitab-kitab siroh sekarang Terutama kita hanya bisa melihatnya itu di kitab siroh Ibn Hisham Atau kita juga bisa melihatnya di kitab siroh as Nabi. Ada puisinya gitu ya Tapi kita tidak usah membahas itu di sini. Tapi kemudian yang jelas dengan berbagai macam pertanyaan gitu ya Sampailah Hakim bin Hizam menemukan satu fakta Bahwa budak tersebut gitu ya Anaknya tersebut sekarang ada di rumah Muhammad gitu ya Beliau ingin membeli kembali anaknya itu dengan harga berapapun... ...maka beliau menyiapkan sejumlah uang dan ingin membeli kembali Zaid. Uniknya di sini... ...ketika kemudian ayahnya Zaid bin Haritsah menemui Nabi Muhammad... ...Nabi Muhammad mempertahankan Zaid. Nah, kemudian terjadi perdebatan gitu ya... ...dan perdebatan ini kemudian dikembalikan kepada Zaid bin Haritsah. Ini yang kemudian... berbeda dengan perbudakan yang mungkin dipikirkan oleh orang-orang Barat. Perbudakan yang mungkin pada saat itu ada... yang dijalankan oleh Nabi Muhammad berbeda dengan yang dipikiran kebanyakan orang. Ya, sebab ternyata pada saat itu Zaid bin Haritsah memilih ada di bawah perlindungan Nabi Muhammad ketika Zaid bin Haritsah diberikan pilihan. Wahai Zaid, kau ingin ikut ayahmu atau kau ingin ikut aku? Ternyata Zaid memilih Nabi Muhammad Nah, sini istimewanya dan agar ayahnya zaid tidak kecewa maka Nabi Muhammad ini menggiring zaid ke Ka'bah dan kemudian mengangkat tangannya dan memanggil segenap manusia ya Ayuhandas gitu ya. wahai segenap manusia saksikan bahwa pada saat ini aku mengangkat Zaid menjadi anakku Nah di sini tentu saja ayahnya Zaid harita senang gitu ya dan ini terobosan karena tidak pernah gitu ya, langkah kasusnya e, e, seorang budak itu diangkat menjadi anak langka kasusnya Nanti kasus semacam ini, tampaknya, gitu ya, ini menjadi terobosan besar di kota Madinah, apa di kota Mekah. Karena kemudian nanti ketika Rasulullah itu menjadi nabi, ada seorang sahabat nabi ini ngikutin. Abu Huzaifah ini mengangkat Selim, ya, budaknya menjadi seorang maulah. Dan ini terkenal sekali. Dan ini menjadi revolusi. Karena pada saat itu, tidak banyak orang yang beruntung seperti Zaid, gitu ya. Di kota Mekah memang ada beberapa orang, gitu ya, yang memang... Dia ini bukan budak Tapi termasuk keluarga yang melayani tuannya Tapi dia bukan budak Jatuhnya itu maulah Dia sudah sejajar Di antara keluarga maula itu Keluarga Abdullah bin Jahshi Yang nasibnya lebih beruntung Di antara keluarga maula yang lain adalah uh, uh, Keluarganya Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir itu bukan budak keluarganya Tapi keluarganya sudah merdeka Hanya saja menjadi maula. Maulah itu orang yang dilindungi Setelah sebelumnya dibebaskan Nah sampai di sini gitu ya nanti kita akan lihat ternyata pola asuhnya Nabi Muhammad itu bukan pola asuh yang menyebabkan seseorang akan terbudak selamanya ya tapi pola asuh yang menyebabkan seseorang itu bahkan seorang budak tidak mau kembali ke rumah orang tuanya tapi kemudian merasa dimuliakan gitu ya dan kemudian ingin bersama-sama dengan Rasulullah dan ini kemudian membuktikan memang pada saat itu Rasulullah itu orang yang paling bangsawan karena apa dia kaya gitu kan dia anak pemimpin, apa dia cucunya pemimpin Mekah keponakannya pemimpin Mekah tapi kemudian portofolio sosialnya itu sangat luar biasa maka nanti gitu ya dalam surat al dan surat al gitu ya Allah mengatakan wahinakala allahu lukiin alim ini tantangan buat orang-orang Quraisy ketika orang-orang Quraisy itu menolak dakwahnya Rasulullah Allah menurunkan satu wahyu bukankah kau lihat Muhammad itu orangnya akhlaknya alim agung Bukan cuma akhlak yang uh, khair, bukan cuma akhlak yang hasan, tapi khulukin alim, akhlak yang agung, gitu ya. Agung itu di mana orang-orang sudah lihat. Ini bukan, bukan kemudian deklarasi bahwa akhlaknya Nabi Muhammad itu agung, bukan. Tapi ini adalah sebuah penegasan bahwa memang seorang juru dakwah itu bekal utamanya ini akhlak yang agung. Bagaimana cara dia memperlakukan pembantunya? Bagaimana cara dia memperlakukan satpamnya? Bagaimana cara dia memperlakukan kawan-kawannya Bagaimana cara dia memperlakukan anggota keluarganya Dan kemudian sampai-sampai suatu kota itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu khulukin alfim Ahlaknya agung Ini yang kemudian luput dari kita gitu ya Jangan sampai kita kemudian sebagai dakwah itu Tidak memiliki ahlak yang agung gitu ya Artinya kita suka nggak terakhir orang gitu kan Memberikan orang itu kebebasan bebaskan orang dari hutang dan lain-lain gitu ya. Sampai-sampai ketika seorang budak itu merapat kepada kita-kita, nah budak ini senang gitu loh. Sampai seperti sama dengan Nabi Muhammad. Dan kita terbukti nanti Zaid itu ya, Zaid itu nanti ketika ketika nanti dia sudah bermasyarakat, dia sudah merdeka, dia sudah menikah dan lain-lain, Nabi Muhammad tidak hanya mengangkat dia menjadi anak, tapi kemudian mendidik dia sampai dia siap menjadi seorang panglima pasukan. Ini yang kemudian kita harusnya terheran-heran Kok bisa? Orang yang tadinya budak Tentu saja namanya orang kena medan perang gitu kan Trauma dia Dia orang merdeka terus dijual Sebagai manusia dia dijual gitu loh Dia dijual, dia diasuh sebagai budak Dia dibeli orang, diasuh sebagai budak Tapi tanda-tanda trauma ini hilang Dan tanda-tanda trauma ini mengalami penyembuhan Ketika dia dipelihara oleh Nabi Muhammad Meskipun statusnya sebagai budak dan ini tidak sederhana gitu ya. Ini tidak sederhana. Artinya Nabi Muhammad itu akhlaknya sedemikian rupa sehingga dia itu memiliki uh, semacam kekuatan untuk bisa mengobati trauma orang. Ini modal awal gitu ya. Ini modal awal sebagai seorang juru dakwah, ini juga modal awal bagi para penggerak. Nah, ini yang kemudian harusnya kita contoh gitu ya. Harusnya kan kalau manusia normal, Zaid ini mengalami trauma. Iya kan? Zaid ini harusnya kalau manusia normal Dia ini mengalami kesulitan hidup Karena apa? Bayangkan tadinya orang berdeka Tetapi ayahnya ini nyari gitu loh Tapi kemudian ternyata Zaid ini tidak tahu sama sekali Dan kemudian inilah yang kemudian nanti bisa menjadi contoh gitu ya Itu peristiwa yang pertama Peristiwa yang pertama itu adalah persoalan peristiwa Zaid bin Harithah Peristiwa yang kedua di luar Zaid bin Harithah adalah Nabi Muhammad ini meminta hak asuhnya Ali bin Abi Talib Ini terjadi begini ceritanya. Abu Talib itu ketika diangkat menjadi pemimpin kota Mekah gitu ya kan. Urutannya itu Abdul Muttalib meninggal dan diganti oleh anak tertuanya yaitu Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib meninggal digantikan oleh adiknya yaitu Abu Talib. Ternyata Abu Talib itu tidak kaya. Cenderung dia miskin bahkan sampai-sampai kemudian. Abbas dan Nabi Muhammad di mana Abbas itu paman Nabi Muhammad, jadi adiknya Abdul Muthalib, apa adiknya Abu Thalib. Nabi Muhammad itu keponakan yang Abdul Muthalib yang pernah dirawat di masa kecil, Janjian. Bagaimana kalau kita kata Nabi Muhammad mengambil pengasuhan dua di antara anaknya. Ya, Abbas ini mengambil pengasuhan Ja'far, Rasulullah. Ya, ini mengambil pengasuhannya Ali bin Abi Talib Artinya membiayai dan mengasuh Untuk meringankan beban pamannya, untuk juga membalas budi. Jadi ini bukti bahwa memang Nabi Muhammad itu di masa kecil, gitu ya, memang mengalami masa prihatin. Dan kemudian di masa besarnya, ingin membalas budi pamannya sehingga dia mengasuh Ali bin Abi Thalib. Dan kita bisa lihat, eh, apa sih yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib pada saat itu? Kita lihat, sekian tahun kemudian nanti, sebagaimana Zaid bin Harithah yang bisa dibesarkan menjadi panglima pasukan menghadapi tentara Romawi... Ali bin Abi Tholib itu nanti sampai-sampai gedenya itu jadi khalifah. Bahkan sebelum dia jadi khalifah, Ali bin Abi Tholib itu menaklukkan Khaybar. Khaybar itu kan pusat kedudukan kaum Yahudi, yang Rasulullah itu bersabda, pagi ini pasukan yang akan menaklukkan Khaybar akan dipimpin oleh orang yang Allah cinta padanya dan dia pun cinta kepada Allah. Ternyata orangnya Ali bin Abi Tholib. Ini kan unik. Berarti bagaimana ya sebetulnya cara Rasulullah itu mendidik anak? Sebetulnya bagaimana ya cara Rasulullah itu membesarkan seseorang ini meskipun bukan anaknya sendiri, gitu loh. Dan ini kemudian e, e, dalam surat ad-duha ini kan dikatakan ya alamiyaji dekayyati ma'afawah, bukankah kami telah menjadikan kamu yatim, lalu kami mencukupkanmu, lalu kami memberikanmu perlindungan, gitu lo Wa jadakaul lang bukankah enk, kami telah mendapati engkau dalam keadaan sesat tanpa petunjuk, nggak ada wahyu, orang nggak ada yang ngerti wahyu itu gimana, orang nggak ada yang ngerti moral itu kayak apa. Tapi Allah menjaga Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bahkan sebelum diutus menjadi nabi mampu mendidik anak-anak asuhnya itu, gitu ya. Ini menjadi orang-orang yang kelak akan menjadi panglima perang. Ini yang istimewa. Dan siapa sih yang ada di rumahnya Nabi Muhammad pada saat itu? Zainab anaknya Nabi Muhammad sudah menikah, gitu ya. Zainab anaknya Nabi Muhammad sudah menikah. Dia tinggal. Uh, Zainab anaknya Nabi Muhammad ini uh, Sudah menikah dan dia itu tinggal Bersama suaminya, suaminya itu orang kafir Pada saat itu namanya Abal As Yang kedua Anaknya Nabi Muhammad yang usianya tidak jauh Ummu Kulthum dan Ruqayyah Saat itu sudah dipinang Oleh anaknya Abu Lahab Ya, Utbah Dan Utaibah ya, Utbah dan Utaibah anaknya Abu Lahab artinya Sepupunya uh, Nabi Muhammad gitu ya, Sepupunya Nabi Muhammad Ini menikah dengan anak-anaknya Nabi Muhammad itu Tapi mereka belum sampai tinggal satu rumah gitu ya. Jadi mereka ini masih tinggal di rumah Nabi Muhammad Dan masing-masing calon suaminya itu Masih tinggal di rumah e, Abu Lahab Nah, ada dua orang lagi Laki-laki yang tinggal di rumah Nabi Muhammad Yaitu Ali dan Zaid bin Harithah tadi Gitu ya Dan dengan segala peniagaan Khadijah, gitu ya, dengan segala kesibukan Nabi Muhammad, portofolio sosialnya, dia sibuk beruzlah di gua hiyat dan lain-lain. Dua anaknya itu kemudian tidak menjadi terlantar, gitu loh. Kan banyak, gitu. Ya. Anak-anaknya Khadijah juga ada yang masih kecil, gitu kan. Dan tentu saja Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang menyentuh anak-anak. Dan herannya adalah anak-anak itu menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan ini yang kemudian seorang juru dakwah itu harus selesai dulu di keluarganya. Dia harus punya pengalaman kekeluargaan yang baik, dia harus punya portofolio sosial yang baik. Kira-kira itu kajian kita pada hari ini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.